0: Umgang mit Wünschen und Bedürfnissen, die vier Purushatas. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Wünsche und Bedürfnisse vom spirituellen Standpunkt aus, über die vier Purushatas, die vier Ebenen von menschlichen Wünschen und Bedürfnissen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über den spirituellen Weg. Und dies ist wiederum eine Vortragsreihe im Rahmen der großen Reihe, die Yoga-Vidya-Schulung ganzheitlicher Entwicklung des Menschen. Purusharta heißt Bedürfnisse, Wünsche und Bestrebungen des Menschen. Purusha heißt unter anderem Mensch. Purusha hat noch andere Bedeutungen und Artha heißt hier Bestrebungen und Wunsch. Und in diesem Kontext sind die Purushatas die Wünsche und Bestrebungen des Menschen. Mensch hat auf dieser Welt Bestrebungen und Wünsche auf vier verschiedenen Ebenen. Und ein spiritueller Aspirant hat auch Wünsche und Bestrebungen auf alle vier Ebenen. Und manche Menschen haben mehr Bedürfnisse auf der einen Ebene als auf anderen. Und bei vielen Menschen kommt mal die eine Ebene, mal die andere zum Vorschein. Der Trick wäre oder auch die Aufgabe des spirituellen Aspiranten wäre, die wichtigen Bedürfnisse kennenzulernen, diese auf sattwege Weise teilweise zu befriedigen, auf andere zu verzichten. Mit allem verhaftungslos umzugehen und alles auf Gott auszurichten. Die vier Bedürfniskategorien sind Karma, das würde man übersetzen als Sinnesbefriedigung und alle sinnlich-emotionalen Bedürfnisse des Menschen, dann Artha, Artha ist der Wunsch nach finanzieller Sicherheit auch nach beruflichem Erfolg und Ansehen. Dharma bedeutet zum einen, Gutes zu bewirken in dieser Welt. Dharma bedeutet auch, seine Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten. Moksha heißt Befreiung und Befreiung heißt also Gottverwirklichung. Mensch hat auf allen vier Ebenen Bedürfnisse, aber es gibt Menschen, bei denen spielt die eine Bedürfniskategorie eine stärkere Rolle als bei anderen. Es gibt zum Beispiel Menschen, bei denen ist Karma besonders wichtig, Sinnesbefriedigung und emotionale Bedürfnisse. Das heißt, es gibt Menschen, wenn sie ein schönes Zuhause haben, wenn sie einen schönen Urlaub fahren können, wenn sie gutes Essen und Trinken haben und wenn sie nette Menschen um sich herum haben, dann sind die relativ zufrieden. Karma ist besonders stark. Es gibt auch eine Tradition, die würde sagen, der Mensch, bei dem Karma überwiegt, ist dann ein, Shudra. Und diesen Menschen würde man empfehlen, eben diesen wünschen und Bedürfnissen besonders nachzugehen und ein Leben entsprechend geprägt führen und dennoch alles Gott darzubringen. Auf der zweiten Ebene ist Arta. Arta heißt Streben nach beruflichem Erfolg nach Anerkennung und auch nach mehr Geld. Als Arthas würden die sogenannten Weichjas bezeichnet. Weichja wird oft ungenügend als Kaufmann übersetzt. Ist aber sind allgemein Menschen, denen Erfolg und Geld besonders wichtig ist. Und zwar eben Erfolg im materiellen. Man kann ja auch spirituellen Erfolg haben oder zwischenmenschlichen Erfolg. Menschen, denen Artha besonders wichtig ist, die sind bereit, auf vieles auf der Ebene von Karma zu verzichten. Sie wären bereit, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, ihr Mittagessen zu überspringen. Sie sind bereit, sogar ihre Beziehung aufs Spiel zu setzen. Familie tritt in den Hintergrund. Alles ist ausgerichtet auf diesen beruflichen Erfolg. Menschen, bei denen das stark ist, die haben zum Teil eine Energie und können dort eine Menge scheinbar bewirken. Wem Arta besonders wichtig ist, würde man vom spirituellen Standpunkt sagen, dieser Teil sollte ethisch und spirituell ausgelebt werden und es braucht auch ein gewissen Gleichgewicht durch andere und Respekt auch für andere Menschen. Wem es um Dharma besonders geht, der kann als Kshatriya bezeichnet werden. Kshatriya wird oft übersetzt als Krieger. Aber das trifft's nicht ganz. Kshatriya, kann man sagen, ist derjenige, der darum kämpft oder sich bemüht, Gutes zu bewirken. Dharma ist einer der Ausdrücke, der sehr viele verschiedene Bedeutungen hat. Es heißt Verantwortung, es heißt Pflicht, es heißt Aufgabe, es heißt Rechtschaffenheit, es heißt rechtes Leben, es heißt kosmische Ordnung, es ist das, was die Welt zusammenhält. Im Kontext der vier Purushatas bedeutet Dharma, dass man es sich zur Aufgabe gemacht hat, Gutes in der Welt zu bewirken. Man will Gutes tun in dieser Welt. Und der Hintergrund ist so, man könnte sagen, möge die Welt etwas Besseres werden, dafür will ich mich einsetzen. Ein zweiter Aspekt von Dharma ist, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und zu kultivieren was manchmal als Selbstverwirklichung im Sinne der humanistischen Psychologie bezeichnet wird. Im Unterschied zur spirituellen Selbstverwirklichung ist die Verwirklichung des höchsten Selbst, jenseits aller Individualität, die absolute Einheit. Selbstverwirklichung im Sinne der humanistischen Psychologie bedeutet, seine eigenen Fähigkeiten und Talente zum Ausdruck zu bringen, sich besser kennenzulernen und das zu tun, was man tief vom Inneren heraus will. Das sind zwei Aspekte von Dharma. Wiederum gilt, Menschen, für die Dharma besonders wichtig ist, diese sind bereit, dafür alles aufzuopfern. Es gibt viele Menschen, die alles dafür aufgeopfert haben. Zum Beispiel ein Mahatma Gandhi, der zwar auch, den ging so Moksha auch sehr viel und er gehörte zu den großen Heiligen des 20. Jahrhunderts. Aber er hat sein Leben eingesetzt für das Gute, für die Unabhängigkeit Indiens. Er hat sich auch eingesetzt für den Ausgleich zwischen Moslems und Hindus. hat sich eingesetzt für die Gleichberechtigung der Frau gegenüber Männern. hat sich eingesetzt gegen die Ungleichbehandlungen der Kasten. hat sich eingesetzt für das Gute der Ökologie, für die Umwelt und so vieles andere. Und dafür war er bereit, alles zu machen. Er ist ins Gefängnis gegangen. Er hat gefasst. Er hat einfach gelebt und er hat sich vollständig darin, darin vollständig aufgegangen. Und so gibt es viele Menschen. Auch zum Beispiel ein Albert Schweizer, der nach Afrika gegangen ist, um sich dort als Arzt für die Armen einzusetzen, hat alles dafür eingesetzt. Dharma. Dann gibt es Streben nach Moksha. Moksha, Befreiung. Und wenn du diese Vortragsreihe schon systematisch angehört hast, hast du mich schon öfters über Moksha sprechen gehört. Moksha, wer nach Moksha strebt, ist ein Brahmana. Könnte auch sagen, einer, der nach Brahman strebt. Wenn Moksha besonders stark ist, dann bist du in diesem Kontext verstanden ein Brahmana, also einer, der nach Brahman strebt. Auch hier gilt wiederum, wenn der Wunsch nach Moksha stärker ist als alle anderen Wünsche, dann ist das ganze Leben davon geprägt. Und es heißt auch, wenn der Wunsch nach Moksha, also Mumukshutva, stärker ist als alle anderen Wünsche, dann wirst du Moksha in diesem Leben noch erfahren. Wenn Moksha einer der Mönche ist, dann kannst du dein Leben trotzdem spirituell ausrichten, aber vielleicht wirst du es nicht vollständig in diesem Leben erreichen und dann wirst du vielleicht wiedergeboren werden, im nächsten Leben das erreichen und eventuell nach dem Tod die letzten Schritte gehen. Es gilt zu schauen zum einen, was ist in mir überwiegend, und wie kann ich das leben? Es gibt auch unterschiedliche spirituellen Aspiranten. Es gibt Aspiranten, die auch, obgleich sie stark nach Moksha streben, aber auch einen starken Wunsch nach Karma haben. Das heißt, sie wollen ein einfaches, gemütliches Leben haben, irgendwo gesund zu essen und schönen Urlaub zu fahren, schönes Zimmer. Schönes Apartment und ein schönes Zusammensein mit Familie und so weiter ist besonders wichtig. Und dann gilt es, ein entsprechendes Leben zu führen und das besonders Sattvik zu halten. Es gibt Menschen, die sind sehr spirituell und haben aber auch Wunsch nach beruflichem Erfolg und überhaupt Erfolg und Anerkennung. Das ist geradezu wichtig, dass sie sich engagieren im Beruf. Denn wenn Sie sich im Beruf nicht engagieren, werden Sie diesen Ehrgeiz auf spirituellem Gebiet hineinbringen. Und da ist diese Art des Ehrgeizes nicht angebracht. Dann gilt es, einen gut, eben, sich zu engagieren im Beruf, dabei aber ethisch sein im Beruf und das, was man erreicht, auch zu teilen mit anderen, um daraus auch etwas Gutes zu machen. Es gibt Menschen, die... Die streben besonders stark nach Dharma und sind spirituell. Ich hatte vorher noch eines übersprungen. Es gibt auch Leute, denen besonders wichtig ist, ihre selbstverwirklichen humanistischen Sinne, ihre Talente zu leben und auszuleben. Viele Künstler gehören dazu und auch manche andere, die vielleicht ein Leben führen, das weniger an gesellschaftlichen Konventionen angelehnt ist sondern wo Menschen das tun, was sie von innen heraus spüren. Wer, wem es besonders um Dharma geht, der sollte sich nicht zu sehr in einem weltlichen Beruf halten, sondern der sollte konsequent sein, dieser tiefen Bestrebung seines Herzens nachzugehen. Es reicht nicht aus, nur zu schimpfen über die bösen Politiker und die, die unbewussten Menschen, wenn dir das wichtig ist, dann engagiere dich, tue etwas. Aber tu es auf spirituelle Weise. Gut, und dann gibt es Menschen, denen ist Moksha das Allerwichtigste. Befreiung ist das Allerwichtigste. Und alles andere tritt in den Hintergrund. Und dort gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, geh in einen Ashram, werde Sevaka. Bei yoga -Vidya gibt es einige Ashrams und einige Zentren. Es gibt Gelegenheiten, wo du als jemand dich engagieren kannst und dort leben kannst. Du kannst sogar dort Swami werden, also Mönch oder Nonne. Bei Yoga-Vidya gibt diese Möglichkeit. Du kannst auch als jemand, der im Ashram als Sevaka lebt, auch durchaus Familie haben, Partner, Partnerin, auch Kinder haben, auch das geht dort. Und je nach deinem Engagement wirst du auch Aufgaben bekommen, die entweder besonders involviert sind oder etwas leichter sind. Eine zweite Möglichkeit für Menschen, denen Moksha besonders wichtig ist, aber die anderen Dinge sehr wenig wichtig sind, wäre ein einfaches Leben zu führen, eine einfache Arbeit zu machen, um deinen Lebensunterhalt zu fristen und viel Zeit in Ashrams und spirituellen Praktiken zu verbringen. Ja, das sind also die vier Purushatas. Noch etwas. Es kann auch helfen, sich bewusst zu machen, auf welcher Ebene deine Mitmenschen besonders ticken. Und dann kannst du auch auf eine solche Weise mit deinen Mitmenschen über Yoga sprechen. Angenommen, du gehst zum Beispiel zu Yoga Vidya, zu einem Seminar und am nächsten Tag kommst du nach Hause, oder kommst nach Hause am nächsten Tag bist du dann bei der Arbeit und dann fragen die dich, was hast du am Wochenende gemacht oder was hast du im Urlaub gemacht. Wenn das jetzt jemand ist, der dem Karma besonders am Herzen liegt, dann wirst du sagen, ich hatte eine schöne Zeit gehabt, es waren nette Menschen, es gab was Gutes zu essen und es hat einfach Spaß gemacht. Wenn du mit jemandem sprichst, dem Artha besonders am Herzen liegt, könntest du sagen, ich habe mich toll regeneriert, ich bin voller Enthusiasmus und voller Freude, habe jetzt neue Energie, neue Tatendrang und wir werden jetzt so richtig in unserem Team Fortschritte machen. Wenn es jemand ist, dem Dharma besonders am Herzen liegt, im Sinne von sich uneigennützig zu engagieren, kannst du sagen, ich habe viel Kraft bekommen, viel Energie und einige an Inspiration. Um mich da und dafür mehr einzusetzen. Ich habe neue Kraft bekommen, dort wieder neue Impulse zu setzen. Oder du könntest sagen, ich habe jetzt, ich weiß jetzt, was ich tief im Inneren will. Ich habe neue Ideen, wie ich mein Leben gestalten kann. Und ich habe eine ganze Menge über mich selbst gelernt. Aber sei vorsichtig, auch im beruflichen Kontext, einem Nachbarn gibt es solche, denen geht es um Moksha. Und die bedauern manchmal, dass Menschen, die Yoga machen, einfach nur sagen, sie machen es, weil sie entspannen und ihnen gut tut. Und denken, ja, Yoga ist auch wieder nur so eine oberflächliche Mode. Wenn du ihnen sagen würdest, ich habe in meinem Urlaub, habe ich mich der Suche nach Gott gewidmet. Und ich hatte sehr tiefe spirituelle Erfahrungen gehabt. Dann können diese Menschen mehr damit anfangen auch wenn sie eine andere spirituelle Tradition gehen. Wiederum kann es hilfreich sein, im Umgang mit einem Partner, Partnerin herauszufinden, wo es ihnen besonders wichtig ist. Wenn du jemand bist, dem Arta besonders wichtig ist und deinem Partner mehr Karma wichtig ist, dann wirst du dich vielleicht mehr beruflich engagieren und dein Partner, Partnerin wird vielleicht weniger sich engagieren, und vielleicht etwas mehr, das die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. Wenn du jemand bist, dem zwar Moksha geht, aber Artha nichts sagt, dann brauchst du nicht unbedingt deinem Partner ständig vorzuwerfen, dass er zu viel Zeit in der Firma verbringt. Es ist trotzdem gut, ihm zu helfen, dass er sich genügend Zeit für Entspannung, Regeneration und Familie nimmt. Wenn es dir um Dharma geht und deinem Partner nur um Artha, dann könntest du ihn schon dazu anregen, ethisch das zu machen. Und wenn du jemand bist, der vom Moksha nur wichtig ist, dann pass auf, dass du nicht arrogant bist, denn jeder Mensch hat seine Aufgaben im Leben. Auch noch ein wichtiger Aspekt ist, wissen man könnte zwar sagen, das Ganze ist eine Entwicklung. Mineral, Pflanze, Tier, Mensch. Kommt der Mensch erstmal in diese Welt, dann hat er erstmal die tierischen Wünsche auf der Ebene von Karma. Also Sex, Fortpflanzung, Nahrung und irgendwo Schlafen und irgendwo Nestbau. Und wenn er, wenn er, wenn jemand eine Weile Mensch ist, stellt er fest, dass es ist gut, für die Zukunft vorzusorgen und deshalb auf Bedürfnisbefriedigung jetzt zum Teil zu verzichten und dafür Reichtum aufbauen, Ansehen aufbauen, das hilft langfristig, also wird Artha wichtig, dann wird man irgendwann feststellen, immer nur für sich selbst Dinge anzusammeln, kann es auch nicht sein. Also engagiert man sich für andere und engagiert sich auch, dass man sich selbst besser kennenlernt, Dharma. Irgendwann wird man feststellen, dass so viel Gutes, wie man für die Welt tut, es wird nie ausreichen und langfristig sind alle Menschen tot. Was gibt es, was wichtiger ist? Und dann wird man nach Moksha streben. So könnte man sagen, es gibt hier auch wieder eine stufenweise Entwicklung. Vorherrschend Karma, vorherrschend Artha, vorherrschend Dharma, vorherrschend Moksha und schließlich erreicht man Moksha. Aber Leben ist nicht so linear. Es kann sein, dass ein Mensch 50 Jahre hauptsächlich mit beruflichem Erfolg verbringt und plötzlich eine Eingebung hat und dann sehr schnell zur Gottverwirklichung kommt. Und derjenige, der vielleicht Jahre über den Menschen gelächelt hat, der sich so im Weltlichen verheddert, ist sehr viel später dran mit der Verwirklichung. Es kann jemanden geben, der Scheinbar sich die ganze Zeit nur gekümmert hat um Fingernägelfarbe, Harmonieren mit Augenlid und mit der, mit der Schuhfarbe und vielleicht noch mit dem Vorhang und Rezepte ausgetauscht hat. Und du hast sie vielleicht belächelt, wie sie mit so oberflächlichem Krimskram sich beschäftigt. Und vielleicht macht sie dann doch irgendwann ein Seminar mit und kommt ins Überbewusstsein. Wir wissen nicht, was im Menschen drin ist, was sie in früheren Leben gemacht haben. In jedem Menschen ist Brahman. Und es ist wichtig, auf dem spirituellen Weg nicht überheblich zu sein. Wenn du einige Jahre auf dem Weg bist und meinst, du hast jetzt schon einen konsequenten Weg, du hast einen spirituellen Weg, es werde nicht arrogant gegenüber denen, die ein scheinbar äußeres Leben führen. Vielleicht haben sie einfach noch ein gewisses Karma, und eigentlich sind sie schon drei Leben weiter als du, in Anführungszeichen. Ich sage das jetzt nur so. Und es kann sein, dass wenn dieses Karma vorbei ist, sie ziemlich plötzlich die letzten Schritte zur Verwirklichung machen. Deshalb auch, pass auch auf, Menschen in Schubladen zu stecken. Auch in deinem eigenen Leben hast du es vielleicht gemerkt. Vielleicht bist du nicht jemand, der von Anfang an jemand war, wo Moksha besonders wichtig war. Vielleicht bist du hast du fluktuiert zwischen den vier Ebenen. Daher sei neugierig, was als nächstes kommt, und in jedem Fall praktiziere Spiritualität, lebe auch die anderen Wünsche und Bedürfnisse auf sattwege Weise und sei dabei nicht verhaftet. Ja, das war's für heute. Vielleicht magst du auch einen Moment nochmal nachdenken über dich und deine Mitmenschen, über Karma, Artha, Dharma, Moksha, über deine Lebensgeschichte. Eventuell ist das auch ein Thema, mit dem du vielleicht in einer anderen Terminologie mit deinem Partner, Partnerin sprichst oder mit deinen fast Erwachsenen, erwachsenen Kindern oder Eltern oder Kollegen. Manchmal hilft es, auch mal Gespräche zu führen, die über den Alltag hinausgehen. Und vielleicht lernst du auch so deine Mitmenschen anders kennen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda. Ein Vortrag von wwwyoga Ein Vortrag aus der Reihe Spiritueller Weg. Ein Vortrag aus der Großreihe Yoga-Vidya-Schulung.